0: Comment accompagner son adolescent vers une meilleure connaissance de soi Je vous propose une interview de Bénédicte Thérault, coach professionnel certifié et également maman de trois ados. C'est parti pour l'interview Bonjour Bénédicte Bonjour Sarah Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît Tout à fait
1: Alors, euh, moi je suis coach spécialisée dans la connaissance de soi. D'accord. Donc, euh, je travaille euh, soit avec des, des scolaires, des lycéens qui cherchent un petit peu à trouver leur piste pour trouver leur orientation. Ok. Avec euh, des personnes un petit peu plus matures euh, qui, qui ont besoin de faire un bilan de, euh, professionnel. D'accord. Ou également, donc, en termes de coach, j'accompagne toute personne qui est désireuse d'atteindre un, un, un certain projet et qui a besoin de trouver ses ressources. D'accord. Qu'est-ce que c'est un coach et quelle est ta méthode Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un coach On entend beaucoup de choses par coach. Avant tout, le coach, je vais prendre vraiment l'image de la personne qui est sur, euh, sur sa voiture et qui va amener son client. Okay. Donc c'est le client qui donne sa destination, qui donne son but. Et euh, le coach est là avec sa voiture, avec ses chevaux, avec ses roues, avec nos outils, notre personnalité. On va donc aider la personne à atteindre ses objectifs. Mais pour atteindre ses objectifs, c'est l'aider avec ses propres ressources.
0: D'accord, super. Pour toi, quand on parle de connaissance de soi, qu'est-ce que ça signifie Ah, c'est un grand, c'est un vague sujet. On a tous besoin de se
1: connaître, qu'on soit euh, ado ou, un peu plus, dans la vie, euh, se connaître. Qu'est-ce que c'est se connaître C'est vraiment savoir, alors moi je le prends vraiment dans, dans le cadre de l'épanouissement, dans ouais. le cadre de mon cadre professionnel, mais c'est qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va me permettre, de, qui va me donner envie, me motiver d'aller de l'avant pour réaliser mes projets donc la connaissance de soi, c'est eh ben, finalement déjà c'est quels peuvent être mes projets, qu'est-ce qui me fait courir, qu'est-ce qui va me motiver et quels sont mes moyens, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avancer. Donc mes moyens, eh ben c'est tout ce que j'ai au fond de moi, euh, qu'est-ce qui me tient à cœur. Alors on va parler là de valeurs, on va parler bien sûr d'émotions, de connaître ses émotions, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi est-ce que sur telle situation je réagis comme ça, comprendre ses réactions, comprendre comment est-ce qu'on est vis-à-vis qu -vis du groupe par exemple, il y a ceux qui, qui ont besoin de vivre avec le groupe, qui vont être leader, il y a ceux qui vont être plutôt euh, suiveurs, Con se connaître, c'est tout cet ensemble, c'est savoir comment je réagis dans la vie, dans diverses situations et le sachant, on a beaucoup plus
0: de force, de moyens d'aller vers
1: sans ce qu'on souhaite, d'aller à son but.
0: C'est vrai, parce que finalement, quand on se connaît un minimum, ben finalement, on réagit différemment face à certaines situations. Et puis du coup, on peut arriver aussi à prendre des meilleures décisions en accord avec ce qu'on aime, comment on est, comment on, on se sent aussi. Quoi. Et les bonnes
1: décisions, c'est en effet quand on sera en phase avec ce que l'on aime, quand on est en phase avec nos propres valeurs. Mais pour être en phase, il faut déjà les connaître.
0: Mmh, c'est vrai. L'adolescence, c'est une période de recherche identitaire. Alors, comment en tant que parent, on peut arriver à accompagner son ado vers une meilleure connaissance de soi ou au moins de le guider un peu sur la piste Alors, évidemment, on le sait
1: tous parce qu'on a tous été ados. En ouais. effet, c'est une phase où euh, on cherche vraiment son identité. Ça peut être un peu compliqué pour le jeune parce que il commence à sortir... Enfin, il est déjà sorti avec, bien sûr, le collège, mais il va sortir d'autant plus là de la situation familiale ouais. en se frottant à la société. On se frotte plus seulement aux amis, mais là, on se frotte à la Société. Donc la grande question, c'est finalement qui je suis. L'ado va essayer plusieurs situations. Oui. Euh, la connaissance de soi, ça va être derrière. Et bien finalement, comment est-ce que je vais arriver à me retrouver Où est-ce que moi je vais être bien Que ce soit en famille, que ce soit à l'extérieur.
0: D'accord. Du coup, en fait, ça va être aussi que l'ado apprenne à... à comprendre ce qu'il ressent. Absolument. Donc en fait, comment les parents peuvent peut-être l'aider à essayer parce que en fait, il va essayer plein de choses, mais euh, mais il va peut-être pas se rendre compte du coup euh, qu'est-ce enfin qu'est-ce qu'il ressent quand il est dans cette situation. Alors,
1: bon, je, moi j'ai une une attitude au maximum c'est de, reste, de rester positif. Donc mm -hmm. pour les parents, ce qui peut être facile, c'est de souligner les points positifs de l'ado quand on voit qu'il est bien. Ouais. Euh, donc c'est facile de dire, bah tiens, là je t'ai trouvé, t'étais bien hier soir, t'as passé une soirée où on t'a trouvé détendue, hier soir t'es sortie, ce matin euh, t'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Mais de petit à petit montrer à l'odo d'eau ce qu'il va faire où lui est bien, ouais. et au contraire
0: là où il va pas s'épanouir. Donc en fait ça va être un peu de lui poser certaines questions pour que lui... Il, il soit un peu poussé à réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'il a et de ressenti. Et de, de lui
1: montrer, lui dire, bah là, je te trouve détendu, là, euh, ouais. là, tu racontes facilement ce que tu as fait, puis il y a des fois, tu t'enfermes. Donc, euh, ouais. essayer de creuser un petit peu, mais voir que, que le jeune arrive à se rendre compte où est-ce que lui, vraiment, va s'épanouir. D'accord. Après, c'est toujours difficile pour les parents parce que on, on se projette sur ses enfants, ouais. pas, et puis on se dit, bah, nous, à notre époque, c'était différent. On a toujours une phase difficile en disant, bah, notre ado, il est ce qu'il est. Et bon, euh, voilà, ça c'est le cas de, de chacun, d'arriver ouais, à, ouais, à le... accueillir ouais. le jeune comme il est, avec son tempérament, qui est peut-être comme les parents, mais qui peut-être n'est
0: pas comme celui des parents. Et du coup, on va voir ça avec un bon exemple <rire> Le style vestimentaire parce que c'est celui qui est le plus parlant je pense pour tout le monde parce que c'est vrai que pendant la phase adolescence l'ado peut changer de, de coiffure, de mmh. style vestimentaire donc il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là et souvent c'est pas forcément du goût de des parents euh, du coup il y a, y a vraiment ce regard des autres euh, qui, qui y a une grande importance à ce moment-là pour l'ado parce qu'il essaye d'être intégré en fait dans un, dans un groupe mmh. d'amis il y a aussi les réseaux sociaux qui qui ont une part importante aussi dans sa vie. Bien sûr. Alors comment en tant que parent on peut arriver à traverser cette phase de style vestimentaire de qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire
1: Comme beaucoup de choses, de toute façon l'éducation c'est patience. Oui. Ça on sait. Et la crise vestimentaire, on a des des jeunes qui ont besoin de tester beaucoup ouais. de choses, qui besoin de tester. Alors il y a dans des familles on arrive à être extrêmement patient en disant on est on, on est confiant. On va laisser passer, on sait que ça va revenir, mais le jeune a besoin de, de chercher ça. Alors ça peut être de se, de se teindre les cheveux en rouge, ça peut être de se des trouver des coiffures. De <rire> voilà. Euh, oui, ça fait bondir les parents. On, on peut le comprendre. Moi, j'avais une personne qui avait laissé sa, son ado dire « Tu fais ce que tu fais avec des cheveux du moment où ça peut revenir. » En revanche, elle disait « Tu n'atteins pas ton corps parce qu'il y a des choses où on ne peut pas revenir en arrière. » D'accord. « Tu n'abîmes pas ton corps pour le respecter. »
0: Ok, ça peut être une première, une première solution. <rire> voilà,
1: alors bah, c'était un point de vue, je trouvais, euh, bon, bah, euh, j'admire, moi.
0: On peut se dire qu'on est patient, je pense
1: que parents, on peut dire aussi, rappeler euh, à son jeune, et eh bien, les limites, si nos parents a des limites, euh, de, de les dire et de croire en nos limites. Si on estime qu'il y a des limites qui ne sont pas franchissables, c'est de le dire, nos jeunes, en faisant ces attitudes aussi, ils cherchent les limites. Ouais. Ils cherchent à trouver leur identité, ils cherchent bien sûr à essayer de rentrer dans des groupes, mais est-ce que le groupe dans lequel ils rentrent leur convient ils ont besoin de le toucher pour voir. En revanche, s'ils
0: savent derrière qu'il y a un cadre qui est, qui est stable, ouais. c'est ce qui va les aider. Et puis c'est aussi une, enfin, une façon de mettre des limites, mais c'est peut-être aussi d'expliquer et à ce moment-là peut-être de transmettre certaines valeurs. D'expliquer, ok, je préfère pas que tu mettes telle tenue parce il y a ça et ou ça derrière, ça peut aussi permettre à l'ado de se rendre compte mmh. aussi de, des conséquences euh, du fait de s'habiller de telle ou telle façon. Alors, on peut essayer.
1: Après, c'est vrai que le... <rire> en tant que maman d'ado, on sait qu'il y a des choses qu'on dit, qu'on redit, qu'on re-redit. Ça ne euh... fonctionne pas. <rire> bon, mais voilà, si on demande en termes de tenue vestimentaire, en disant, bah ben là, il y, y a des circonstances, je te demande d'avoir une tenue qui soit réellement correcte. Euh, Qu'est-ce qu'elle correcte pour moi voilà, là, il y a des situations où... qui sont non négociables. Et puis, ben, s'il y a des... des situations, on dit, ben, va, euh, il fait ce qu'il veut.
0: <rire> et toi, du coup, entre... parce que tu as trois ados, donc tu oui. vis aussi euh, tout ce changement. Donc, possiblement, les trois n'ont pas du tout euh, la même phase d'adolescence et pas du tout les mêmes façons d'agir de... mm -hmm. et de s'exprimer Comment tu gères ça, du coup, de ton point de vue de maman oh bah, Honnêtement, il y a des fois où je bondis. Il <rire> euh, y a des fois
1: où mon point se serre dans la poche. Mais euh, voilà, je me dis, bon, bah, finalement, il y a peut-être d'autres choses d'autres choses qui peuvent être plus importantes. Donc, on peut pas non plus être en confrontation sur tout. C'est là où est-ce qu'on va laisser passer ouais. ou quoi que ce soit. Et puis, il y a des fois, il y a, y a des paroles qui nous font sourire quand on me dit, mais maman, je vais pas partir habiller n'importe comment. On se dit, bon... Il <rire> y a, il y a quand même des notions, à un cadre, même ouais. si on n'est pas toujours en phase. il ben y a des, il y a des instants où le, le jeune comprend qu'il y a peut-être des tenues qui sont à, à respecter, des tenues en circonstances.
0: Et du coup, est-ce que tu échanges un petit peu avec eux, par exemple sur bah, tel ou tel choix, pourquoi du coup ils s'habillent de telle façon ou elles s'habillent de telle façon?
1: Non, je ne leur demande pas le choix parce que je sais très bien, c'est pour faire comme les copines ouais. ou comme les copains. Là, il y a de toute façon un mimétisme. Euh, il, y a, il y a à la fois un mimétisme, il y a une société, il y a la mode. Ouais. Donc on ne peut pas aller à l'encontre. J'ai toujours essayé de leur montrer que dans la mode, il y avait des choses qui étaient bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. À chacun de savoir choisir. On ne peut pas mettre des mêmes vêtements à une personne qui est petite fluette, une personne qui est grande. Euh, à chacun aussi de respecter son physique et de savoir dans la mode trouver ce qui convient. Euh, la mode, on est tous, euh, on y est tous, hein, euh, parents, ados. Euh, peut-être que parents on a nos goûts qui sont un peu plus euh, affirmés et donc on sait ce qu'on va prendre ou pas de prendre dans la mode. Mais voilà, aussi c'est aussi de montrer à nos jeunes que bah, des fois il y a des choses peut-être qui vont être ridicules et qui n'ont pas d'intérêt ou qui sont pas bons pour la santé. Euh, des chaussures à la mode c'est bien, mais est-ce que c'est des chaussures qui seront bonnes pour le pied Est-ce que tu peux marcher avec <rire>
0: C'est déjà oui. C'est des bonnes questions à se poser, ça c'est sûr. Donc du coup voilà, toi, tu es plutôt dans le euh, je les laisse faire euh, leurs propres expériences, euh, tout en mettant quand même des limites euh, si euh, c'est un peu trop. Euh, si ça Alors moi un je petit mets des,
1: je mets des limites. Souvent je leur dis, je leur dis voilà, moi je te conseille.
0: Euh, et puis
1: derrière, bah, si tu veux pas écouter les conseils, tu veux pas te les écouter. Moi je, quand je dis que le feu brûle, si tu veux mettre la main sur la flamme, tu vas voir <rire> toi-même que, que ça brûle. Oui. Donc il y a des fois ils y ils disent « Ah bah oui en effet t'avais raison. Mais après, le jeune a besoin de faire aussi son expérience. Il y a des moments on ne peut pas toujours à dire de, de, de dire ne fais pas ou reste dans ce cadre. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de faire leur, leurs expériences.
0: Mmh. Du coup, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu euh, avant des réseaux sociaux. Euh, c'est important pour eux, donc comme, euh, comme en fait d'être physiquement dans un groupe d'amis. Mmh. Comment tu gères ça en fait, avec eux Est-ce qu'ils ont un compte Instagram Est-ce que tu vas voir leur compte Est -ce que... Comment ça se passe Alors, à ce niveau-là? Moi, je trouve que ces réseaux, c'est, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est
1: très compliqué et pour moi, c'est vraiment le fléau de notre société. D'accord. Parce que nos jeunes sont embarqués très, très tôt là-dedans. Et non, les parents n'a pas l'emprise, on voit pas tout ce qu'ils font puisqu'ils mmh. sont complètement autonomes et ils ont une sacrée longueur d'avance sur nous à chaque ouais. fois. Les réseaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable parce que c'est notre, c'est l'évolution de la société. Donc, on peut pas dire stop aux réseaux. En revanche, on se doit de les éduquer, d'essayer de leur montrer ce qui est à faire et ce qui a à pas faire. Euh, moi, j'ai pas visibilité sur le, les réseaux de mes enfants parce qu'ils ont fait ça dans mon dos ou euh, ça s'arrange pour que ce soit verrouillé et comme euh, ils sont meilleurs que moi, je ne sais pas y aller. <rire> donc, euh, soit. En revanche, euh, c'est bien quand il y a, entre jeunes, un plus grand qui peut avoir le regard sur un plus jeune. Alors, ça peut être un frère une sœur aînée, ça peut être des cousins, mais qui vont voir ce qu'ils peuvent passer sur euh, sur leur compte, dans leur story ou quoi que ce soit et qui, de temps en temps, peuvent, eux, avec un regard de juste 4-5 ans de plus, leur dire hey, « hé, euh, non, là, euh, tu vas trop loin » ou « bêtise ou... ». qui vont regarder en douceur, mais de façon intermédiaire. Nos parents, on aurait un peu tendance à, à réagir de façon peut-être trop brutale. Oui. Et malheureusement, c'est là où je dis on se doit de les éduquer à l'utilisation du téléphone, des réseaux. Ils, ils vivent avec. C'est leur époque, ils vivent avec. Mm. Comment est-ce qu'on peut mettre les limites Et qui peut quand même garder un regard, euh, j'allais dire constructif, là, oui. pour les aider Aujourd'hui, on a, on a une prise de conscience hein, qui, en cinq ans, a énormément évolué puisqu'on a maintenant le, les gendarmes qui arrivent dans les lycées pour expliquer le, les, dangers les, des les dangers et ce, pas tant ce qu'on peut faire, mais surtout ce qu'on ne doit pas faire sur des oui. réseaux. Donc, il y a une prise de conscience en disant attention, il y a des choses qu'il ne faut pas faire.
0: D'accord. C'est vrai que en tant que parents, c'est pas évident d'avoir vraiment euh, euh, le regard dessus. Ouais. Et euh, mais du coup, c'est une bonne idée en fait de demander à quelqu'un de la famille qui qui soit un petit peu dans un petit peu plus âgé euh, mmh. que de, de regarder et de euh, peut-être de pouvoir discuter de temps oui, en temps. et qui sont
1: passés déjà par là, de dire oh, attends là, je me suis brûlé les ailes, fais pas la même bêtise
0: ou. Euh, mmh, mmh. euh, c'est c'est un bon conseil parce que c'est vrai qu'on sait pas vraiment comment faire au final comment accéder en fait à ce contenu. Euh... Et
1: puis ils auront un langage de jeunes et une confiance de jeunes. Ils vont mais non c'est bon là on l'a tous fait c'est pas grave euh, on peut le faire donc ça peut aussi rassurer un petit peu les parents en disant bon moi ça me convient pas mais si c'est pas plus méchant c'est pas plus méchant
0: ouais. oui et puis c'est peut-être aussi un bon moyen aussi que si le jeune à un moment donné peut vivre un harcèlement via les réseaux ou quelque chose qui se passe pas bien va peut-être se tourner vers cette personne-là ouais. d'abord pour pouvoir en parler et si jamais vraiment ça prend des proportions un petit peu plus euh, importantes cette personne-là de confiance pourra venir vers le parent en disant bon euh, je crois que là il y a un petit problème ouais. il va falloir peut-être qu'on qu gère ça ensemble. Éventuellement. Mais c'est vrai que si ça dérape,
1: euh, bah c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse savoir pourquoi ça dérapait, parce que mmh. un feu ne démarre pas souvent sans étincelle non plus. Donc savoir qu'est-ce qui a pu se passer et, et comprendre et surtout, bon, on, le dit, on le dit tous à tout niveau, mais de pouvoir communiquer avec le jeune. Ouais. Quand on a des, des soucis de harcèlement, c'est évident que le grand danger, c'est que le jeune se renferme. Mmh. Et donc de, voilà, que quelqu'un puisse garder communication, même si ce n'est pas les parents, mais si ça peut être un jeune, c'est-à-dire en qui on a confiance, alors ça peut être de la famille, ça peut être dans un cercle en... ouais. amical, mais quelqu'un qui puisse être intermédiaire, c'est super important.
0: Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer aux parents Alors, avant de passer un petit peu au message, moi je vais juste proposer une petite...
1: Bon, je ne vais pas dire une anecdote, mais voilà. Euh, on parlait des réseaux, moi j'ai un fils qui a 15 ans qui vient juste de sortir du collège, et on avait fait le choix. On a estimé qu'il n'avait pas besoin de téléphone portable. Donc c'est un jeune qui a fait tout son collège sans téléphone. Lui-même euh, euh, trouvait qu'en effet, il pouvait euh, très bien vivre sans. En début de troisième l'an passé, je me suis aperçue que c'était le seul de la classe qui n'avait pas de téléphone. Donc on s'est dit, oui, non, nous ça nous dérangeait pas. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'en fait, toute la classe avait un groupe WhatsApp. Donc là, c'était difficile pour moi en disant, je mets mon enfant... Dans une situation différente des autres. Ouais. Donc c'est bien d'avoir peut-être ce, ces valeurs, ce, ce qu'on considère, mais jusqu'où on ne va pas non plus mettre l'enfant complètement différent. Euh, c'est pas pour autant qu'il a eu un, un téléphone. Hein, il l'a euh, depuis une semaine juste pour euh, démarrer <rire> le lycée. Mais en revanche, on a trouvé contrepartie. Ok, il avait un compte Instagram, donc il communiquait avec les autres avec Instagram. Il n'est pas resté sur le carreau. Loin de là, il a trouvé d'autres moyens de communiquer de la même façon. Qui était présente pour lui, qui lui, bon, d'autant plus après le confinement, mais qui a permis que de continuer à avoir les mêmes échanges avec les, les autres. Alors, je m'appuie là-dessus parce que du coup, souvent autour de moi, je disais, bah non, pas de téléphone. nous le téléphone, c'est seulement pour l'entrée au lycée. Donc, on dit, oula, mais bah, comment tu tiens D'accord, mais comment les jeunes font Si on pense que c'est pas nécessaire, le jeune peut mmh. Je pense que euh, notre fils c'est pas genre, senti démuni vis-à-vis -vis des amis. Il y avait un numéro de téléphone, parce que c'était celui de maman qui donnait quand il y avait besoin d'envoyer un message ou quoi que ce soit. Donc il y a moyen. Et j'ai envie de dire, en ces cas-là, eh ben, sinon on a no nos idées de façon diffé différente, qui est peut-être pas, même vis-à-vis -vis du regard des autres, même qui peut être dans l'ambiance. Et si la différence pouvait être positive Et si ça pouvait montrer aux jeunes que oui, on peut vivre sans téléphone oui, c'est une belle leçon. <rire> non, sans être une leçon, c'est juste une piste de réflexion. C'est de ouais. se dire, si on pense qu'on en, si a envie de faire différemment, et si c'était positif. Le jeune qui est dans un groupe d'amis où tout le monde fume, et le, il y en a un qui n'a pas envie de fumer, il n'est pas obligé de fumer, et c'est pas parce qu'il dira, j'ai pas envie de prendre une cigarette comme vous, qu'on va le rejeter du groupe. On va peut-être lui dire, eh ben bravo, toi tu tiens. Celui si qui n'a pas envie de sortir sa bière, de boire sa bière avec tout le monde, eh ben peut-être peut qu'on va lui dire, ben, du coup c'est toi peut-être qui peux nous ramener ce soir, on compte sur toi parce que auras les idées claires.
0: Ça c'est vrai qu'il y, y a des choses qui rentrent en compte, c'est aussi le, le choix des amis, le, le, le groupe avec lequel il, il grandit, et puis aussi qu'il soit ok avec ça. Pas dans le sens où euh, par exemple ses parents lui interdisent de faire ça, mais que lui soit vraiment d'accord avec le fait de se dire j'ai pas envie de fumer pour telle et telle raison et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi
1: alors la, la cigarette c'est l'exemple le type des jeunes hein, parce que ça commence là aussi très jeune qu'est-ce qui fait que le jeune va prendre ou va pas prendre sa cigarette malheureusement c'est pas, pas le discours des parents
0: ah oui non c'est sûr
1: <rire> c'est pas le discours ça, des sûr. parents alors peut-être qu'on peut choisir ses amis mais malheureusement c'est pas les parents qui choisissent les amis mais. des enfants justement ils choisissent leurs amis qu'est-ce qui fait qu'un jeune va dire j'ai pas envie de prendre une cigarette qu'est-ce qui fait qu'un jeune va pouvoir affirmer non je fume pas et euh, il sera quand même admis dans son groupe on va jamais lui dire tu viens pas avec nous t'es pas de ma bande parce que tu
0: fumes pas mmh. oui c'est bien de, de montrer en fait aux jeunes que tu peux faire quelque chose que t'as envie de faire sans que tu sois rejeté par les autres tu peux être différent et au final c'est peut-être aussi le début justement de s'écouter et de, de comprendre ses mmh. émotions en fait pour lui et de se dire bah là j'ai pas envie de le faire. Ouais. Et du coup je peux le faire parce que ça se passe bien bien sûr. Donc finalement, c'est un beau début parce que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément à comprendre nos émotions et à essayer de vivre avec et de gérer ça d'une bonne façon.
1: Ça, c'est un point qui est super important et que je travaille beaucoup souvent en, en, en coaching, les émotions. Avant de les comprendre, c'est déjà de savoir les dé détecter, mmh. de les reconnaître. Et de dire, euh, ben en fait, là, j'ai réagi comme ça, mais là, c'était de la colère. Et pourquoi j'étais en colère mm -hmm. Donc, de creuser, mais déjà, de mettre um, le doigt sur les émotions ouais. et d'être en vérité avec soi. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. De ne pas se voiler la, la face, mais d'oser dire, ben oui, là, j'étais en colère. Là, j'étais triste. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être en colère. Ce sont des émotions. Donc, c'est vraiment vital. Laissons-les ouais. parler, nos émotions, pour essayer de les comprendre. Et après... Comment est-ce que je vais euh, euh, vivre avec mes émotions? Comment est-ce que je vais en faire une force? Où est-ce que je peux en faire une force? Les accepter.
0: Après, ce qui est pas facile, c'est qu'à l'adolescence, les émotions elles sont complètement euh, décuplées. Donc tout est très important. Donc c'est pas évident. Et puis en fait, le, justement, ce regard des autres est tellement important que je pense que c'est pas évident pour eux d'arriver à se dire je vais pas faire comme tout le groupe. Parce que je suis OK avec moi, mais ils ont quand même cette peur du rejet qui est, qui est assez mmh. importante. Donc euh, c'est vrai que c'est un gros pas quand même pour eux à, à franchir. Oui. Mais c'est bien parce que finalement tu nous as donné aussi un, un bon exemple avec ton témoignage de ton fils sur toi. En fait, qui vivait aussi le regard des autres par rapport au fait que tu n'es pas accepté que ton fils ait un téléphone comme tout le monde parce mmh. qu'il n'en avait pas besoin. Et finalement, bah, tu t'es pas senti mal. Par rapport aux autres mamans Alors, sans, je ne me suis pas sentie mal, mais j'ai essayé de rester quand même vigilante pour ne pas mettre mon fils dans cette situation difficile. Oui, oui donc tu peux avoir tes, tes convictions, tes, mm -hmm. tes façons de voir les choses, mais en même temps, tu essaies quand même de suivre un petit peu l'évolution ouais. de la société tout en se disant, bon, faut quand même ça. Ah, C'est
1: là où aujourd'hui, honnêtement, n'importe qui, euh, on ne peut pas vivre sans téléphone. Il mm -hmm. euh, y a dix ans, oui, euh, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans téléphone. Donc, comment va-t-on vivre intelligemment avec le téléphone Quand est-ce qu'on en on a besoin une question. <rire>
0: je pense qu'il y en a beaucoup. Ça <rire> se <la> pose. <rire> non, mais faisons l'essai. Hein.
1: Posons le ouais. téléphone pendant une semaine, pendant 15 jours. Euh, qu'est-ce qui va nous manquer en premier
0: Sûrement les réseaux sociaux.
1: <rire> Alors, on se dit, on a tout sur le téléphone, je ne peux pas le poser parce que j'ai mon agenda,
0: j'ai mon carnet d'adresse. Et puis finalement, qu'est-ce qui manque en premier Les réseaux sociaux. Les réseaux Ouais. Mais ça, c'est sûr, on est on est tous touchés par le regard des autres à à Enfin, tout le long de notre vie.
1: Oui, moi je pense que, on, on... bien sûr, on a le regard des autres, bien sûr, on, on a envie d'avancer avec tout le monde. C'est normal. Quelle est l'utilité C'est comme la mode. Est-ce que la mode, c'est d'avoir des tennis avec des trous enfin euh, dessous Si on n'est pas bien pour, je dis ça parce que pour l'instant ça n'existe pas, mais j'en sais rien. Si on n'est pas bien pour marcher, ça n'a pas d'intérêt. Le téléphone, c'est très bien. Quel est l'intérêt
0: Aujourd'hui, on a des enfants en primaires qui arrivent avec des téléphones. Ça peut être des futurs génies, des futurs développeurs. <rire> peut-être. Et peut-être pas. Ouais. En même temps, je pense que c'est compliqué aussi pour les parents parce qu'au final, quand l'ado demande « je voudrais acheter tel vêtement » ou « je voudrais un téléphone à tel moment », en fait ils ont envie de lui offrir parce qu'ils ont peur eux aussi que l'enfant soit rejeté parce qu'il n'est pas ces choses. On a envie de faire plaisir. Mmh enfin
1: ça dépend euh, moi je réagis comme ça en effet parce que j'ai envie de faire plaisir après c'est dire ben, on peut pas aussi tout avoir donc euh, sachons prendre le temps s'il y en a besoin oui et puis ben, qu'est-ce qui fait la différence entre telle marque et telle marque
0: oui, au final ça se posait pas mal de questions avant de faire quelque chose <rire> ouais, ouais. À savoir réellement le besoin ouais du coup pour revenir à notre question pour les auditeurs après ce témoignage donc quel message t'as envie de leur transmettre voilà mais moi j'ai envie de dire le... oui le regard des autres il est là comment est-ce que ce regard peut être positif et comment est-ce qu'il peut
1: être positif même s'il y a une différence mmh. positif et donc par la même constructif
0: très bien merci beaucoup voilà. Du coup, pour finir, euh, est-ce où on peut te retrouver sur les réseaux Est-ce que c'est internet, des réseaux sociaux Alors, donc, je me suis présentée
1: rapidement tout à l'heure. L'idée, comme j'ai dit, c'était la connaissance de soi, partant du principe que chacun a ses talents. Et nos talents, ils ont tous des couleurs différentes. Et nos talents, c'est pour nous envoler. Donc, ma société s'appelle Envol Talent. D'accord. Donc, en effet, j'ai un site, envoltalent.com. On me retrouve sur Facebook j'ai une page Envol Talent. D'accord. On me retrouve aussi sur LinkedIn.
0: Super. Le minimum efficace. Le pourquoi de as choisi réseaux, Ça me suffit. Après, c'est trop. Et euh, je trouve que déjà, c'est beaucoup. Sachant que Facebook, pour moi, c'est une grande première. C'est un des fruits du confinement. Donc, Super. Tu suis l'évolution que tu as envie de te donner. Exactement. C'est génial. Bon, en tout voilà. cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Et bien, merci à toi, Sarah. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt